0: Gloria a la onza, honor y nuestra completa y total. Eh, rendimiento al Señor Jesús, que Dios les bendiga. Hermanos hermano soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos. Me quedé un poquito corto de, de lo que quería decir, pero eso es precisamente eso, el honor, la gloria, la honra a Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos un programa muy interesante en el día de hoy, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, Hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en oración, en presencia del Dios que nos ama, que nos perdona y que nos quiere llevar de su poderosa mano. En estos momentos, hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos la señal de la cruz, Señor, porque es el símbolo más poderoso de tu amor. Tanto nos has amado que diste a tu único Hijo, aun cuando una y otra vez te hemos dado la espalda Señor aun cuando una y otra vez nos hemos apartado de ti tu corazón de Padre Señor está lleno de amor por nosotros como el corazón de esa hija tuya mi Dios que estamos viendo en pantalla Santa Vaquita tal vez muchos no la conocen Padre Santo pero fue una mujer que nos enseñó a amar aún a sus peores enemigos. Gracias, Padre, porque el amor no tiene límites, el amor no conoce de barreras. Tú eres amor, Señor, porque el amor viene de Ti. Enséñanos, Padre, a amar con la misma intensidad con que Tú nos amas. Enséñanos de verdad, Padre, en estos tiempos difíciles, por los cuales estamos pasando y en los cuales estamos viviendo tiempos duros, Señor. Tiempos de incertidumbre, de confusión, tiempos de guerra, tiempos de personas lastimándose a otras personas, familias divididas, Señor. Posibles guerras aún más Poderosas y más destructivas, mi Dios. Ten piedad de nosotros, Señor, y enséñanos a poner en práctica, nosotros que somos cristianos, que nos decimos ser discípulos de Jesús, enséñanos, mi Dios, a poner en práctica el mandamiento más importante que Jesús nos ha dejado. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo, amén, Señor. Que podamos amar, Señor, de verdad, aún a nuestros peores enemigos, aún a aquellos que nos han lastimado más en nuestra vida, aún a aquellos, Señor, que ni siquiera podemos ver o acercarnos a ellos, mi Dios, porque hay tantas heridas en lo profundo de nuestro corazón. san esas heridas, mi Dios. Recibe, hermano, recibe, hermana, esa sanación que Dios te quiere dar en estos momentos para que esas heridas que tú tienes en lo profundo de tu ser comiencen a cerrar de verdad y para que tú puedas sacar ese resentimiento que llevas por dentro y experimentar la paz que solamente en Cristo Jesús se puede tener y que esa paz te lleve hermano, hermana a poder perdonar y poder amar como dice Jesús amar que significa Desear el mejor bien para la persona, aunque no estés cerca de ella. Desear el mejor bien para esa persona. Señor, enséñanos a disminuir para que Tu aumentes en nosotros. Y para que seas Tú en nosotros, Señor, que nos guíes en el amor, en el perdón, y en la vida eterna, que al fin y al cabo eres Tú. A Ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, Honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Bendito sea Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanas, por tantos ustedes que nos escriben, pidiendo oración, tantos ustedes que nos llaman. Muchísimas gracias porque... Eso significa que en alguna forma confían en nosotros y qué bueno que podamos ser partícipes de sus necesidades, pidiendo al Señor por sanación, por liberación, por restauración de sus vidas y por un nuevo comienzo. Damos gracias a Dios por Marta de Nuevo México que pide oración por su salud. Que el Señor te bendiga, Marta, en abundancia a ti y a tu familia también en Guadalupe de Nuevo Orleans. Pide oración por su familia, que Dios les bendiga a todos en abundancia también. Araceli de New Jersey pide oración por su hijo Jacob, que Dios bendiga a Jacob y lo colme de su santo espíritu que al fin y al cabo es amor. Quiero pedir al Señor por Abraham y por Raúl que están en estos momentos en una situación muy difícil, tal vez sean deportados, eh, que el Señor les bendiga y que puedan conseguir lo que necesitan para poder arreglar su situación migratoria. Quiero pedir también por Leila de New York, que pide oración por su salud, que Dios te bendiga. Leila en abundancia, ahora y siempre Rosa de Connecticut, pide oración por las familias Ascona, Núñez y García. Muchas bendiciones para todos. Y Rosa de New York pide oración por su hijo Benjamín. Que Dios les bendiga en abundancia a todos. Nereida de California pide oración por Jesús. Que Dios bendiga a Jesús. Y te bendiga a ti también, Nereida, y a toda tu familia. Y también te digo por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales que pues, son las siguientes que vamos a poner un momentito. Y recordarles a ustedes que los únicos medios oficiales de las redes de ese servidor son las siguientes. Facebook, para suscribirse a la página de Facebook y para, o simplemente para eh, estar consciente de que pueden comunicarse con nosotros a través de esta página, vayan por favor a facebook.com diagonal p. Núñez, facebook.com diagonal p. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube, para comunicarse con nosotros vía esos medios, por favor eh, vayan a, pa, a, perdón, a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. También nuestro correo electrónico es padrepedro.com, padrepedro así que cualquiera de esos medios pueden utilizar para contactarse con nosotros y quiero recordarles que por favor tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre, eso nunca lo haríamos a través de ninguno de estos medios la palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar hermanos es que no nos queda otro remedio la falta de perdón, la incapacidad de perdón es falta de amor y bien sabemos que en el juicio final vamos a ser juzgados por una sola cosa. ¿Cuánto fuiste capaz de amar? Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 34 en adelante. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber, etc. Pero, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento y te servimos, lo que hicieron por el más pequeño. Por el más pequeño. Aún por esos que te han lastimado tanto, que te han herido tanto, que te han hecho sentir que no vales, que no sirves. La palabra de Dios en el Evangelio se usa Marcos capítulo 11, versículo 25, 26. Jesús nos dice, y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, si ustedes tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del Cielo les perdone también a ustedes sus pecados. Si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Y yo sé que el perdonar es muy difícil. Hay personas que dicen, no, pero yo no puedo. El perdón es un don de Dios. Y hay gente que dice, no, pero yo no, yo no puedo perdonar porque Dios no me ha dado ese don. Claro que sí nos ha dado. El problema es que muchas veces las heridas son tan profundas que nos cuesta admitir que sí tenemos la capacidad para perdonar. El Señor Jesús entonces va a recibir una, una pregunta de Pedro y le va a decir, ¿entonces quién puede salvarse, Señor? Si no somos capaces de perdonar a las personas que más nos lastiman, ¿cómo nos vamos a salvar? Y Jesús va a decir, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Evangelio según San Mateo, versículo 26. Es decir, Dios da la gracia y es suficiente la gracia que Él nos da para poder cumplir su santa voluntad. Hay una mujer que no mucha gente conoce, Santa Vaquita, ella nace en el Sudán y a los nueve años, hermanas y hermanos, ella es capturada por unos vendedores de esclavos. A los nueve años de edad ya habían capturado a su hermana mayor y ahora la capturan a ella. Esta niña de nueve años es vendida en el mercado de esclavos de aquellos lugares y tiene un amo y después ese amo muere y otro señor pues la compra como si fuera un pedazo de basura. Y la compran por una cantidad muy, muy pequeña. Y finalmente la compra un señor italiano y ese señor en medida que pasa el tiempo la lleva a Italia para que cuide a su hija que se llamaba Minina. Pero el tiempo que pasa en Italia no es muy largo, porque él tiene negocios en otras partes fuera del país. Y se quiere llevar a Vaquita, pero Vaquita no quiere. Ella quiere quedarse en Italia. Y en Italia, pues en aquellos tiempos como en el tiempo presente, eh, las personas eran libres, no había esclavos. Y por lo tanto, Vaquita pudo tener la oportunidad de quedarse en Italia. En Italia comienza a conocer al Señor Jesús. Ella no conocía... Al Dios de Jesucristo Ya no conocía al único verdadero Dios Pero fue en Italia Cuando ella comienza a conocer de Dios Comienza a conocer del amor de Jesús Comienza a conocer Que podemos perdonar Aún a nuestros peores enemigos Paquita había tenido una vida horrible Hermanos Le hicieron 114 incisiones Con un puñal Y lo hicieron Primero por crueldad Para lastimarla en el proceso de los dueños que tuvo, y también le ponían sal en sus heridas, y ella dice que ya sentía que se estaba muriendo. Pero ella pudo sobrepasar todo eso. Y a medida que conocía al Señor, quería conocer más del Señor. Es como que un hambre de Dios empieza a tener. Y así pasa muchas veces con nosotros. Cuando empezamos a desear de Dios... Comenzamos a tener hambre de Dios y queremos más de Dios porque sabemos que el Señor es el único que puede suplir todas nuestras necesidades. Y no solamente corporales, pero también más aún espirituales y psicológicas. Majita comienza a desear más de Dios. Al punto que entra en un convento. Quiere ser religiosa. Es ahí donde ella es bautizada. ¿Saben que La palabra vaquita se la lo da los que la capturaron y la llevaron al mercado de esclavos. La palabra vaquita, en el idioma de ella, significa afortunada. Y fue como una especie de burla. Burla hacia aquella niña que estaba comenzando a conocer la vida. Pero sin embargo, cuando ella es bautizada, ella asume el nombre de vaquita porque ella reconoce que si no hubiera sido por aquellos hombres, ella nunca hubiera conocido al único y verdadero Dios. Imagínense ustedes. Y se pone el nombre de la afortunada Paquita. Paquita vive cada día más cerca del Señor en una vida de santidad. Y ella por dentro sabe que tiene que perdonar a aquellas personas que le han hecho tanto daño a lo largo de su vida. Y le pide al Señor la gracia para poderlo hacer. Y poquito a poco, hermano, pide y se te dará, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús. Pide y se te dará. No puedes perdonar, pídeselo a Dios. Tienes resentimiento contra alguien, pídele a Dios que te lo quite. Tienes deseo de venganza, pídele a Dios que te la quite. ¿Por qué? Porque para Dios no hay imposibles. Bendito sea el Señor. Y ya cuando Vaquita está lista para morir tiempo después. le dice a las hermanas que ella lleva dos maletas a la presencia de Dios, al tribunal de Dios, a su juicio final. Una maleta, dice ella, llevo todos mis pecados. Ella se consideraba pecadora a pesar de que era una mujer santa. Pero como bien dice San Pablo, es a medida que nos acercamos a la luz que encontramos más faltas en nuestras vidas. Pero también dice que llevaba otra maleta, y en la otra maleta llevaba el perdón de Jesús, la misericordia de Dios y los méritos de Jesucristo en la cruz en el Calvario. Y antes de morir dijo lo siguiente, yo hubiera querido ver a los dos hombres que me apresaron y me llevaron al mercado de esclavos. Para poder arrodillarme delante de ellos, escuchen hermanos, para poder arrodillarme delante de ellos y besar sus manos. Porque ellos fueron los instrumentos que Dios utilizó para llevarme a los pies... de Cristo Jesús... eso es perdonar... hermanos... y el perdón es impulsado... por el amor hermanos... no un amor prostituido... como conoce el mundo... no un amor que busca... cómo satisfacer su propio deseo... su propia carne... sus propios placeres... pero es el amor que viene de Dios... Es el amor de Jesús en la cruz, diciéndole al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A quién tienes que perdonar en el día de hoy, hermano? De verdad, no pierdas tiempo. Mañana puede ser muy tarde. Mañana no está en el diccionario de las personas que perdonan. Mañana está en el diccionario de los tontos con el perdón de ustedes, porque mañana siempre va a ser mañana, mañana voy a perdonar, mañana voy a cambiar, mañana voy a dejar de sentir resentimientos por esta persona, mañana voy a dejar de sentir enojo hacia esa persona, rencor hacia esa persona, mañana voy a poder orar por esa persona y desearle el bien. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando hacemos eso, sentimos paz. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos resentimientos y rencores, etc., los que nos seguimos somos nosotros, hermanos, al fin y al cabo. Y cuando tú puedes perdonar, perdonar de corazón, aunque la memoria se te quede intacta en tu cerebro, porque el cerebro es una tremenda eh, computadora, pero ya no hay ese resentimiento, ese sentimiento negativo que hace tanto daño en el corazón. Vaquita es una mujer santa y fue declarada santa por San Juan Pablo II y si ella puede enseñarnos algo de la santidad es el poder venir una y otra vez a los pies de Cristo Jesús y pedirle al Señor misericordia y que a través de sus méritos en la cruz, en el Calvario, tú y yo podamos perdonar de corazón. Y comenzar una vida nueva como pudo hacerlo Santa Vaquita. Que Dios les bendiga. hermanas y hermanos, recuerden, tenemos un nuevo libro que se titula Conozca más su fe católica. Conozca más su fe católica eh, responde a unas 100 preguntas sobre la fe. Ya está disponible en el catálogo religioso de WTN. Eh, además de mis otras publicaciones, como Conozca primero su fe católica, ¿Cuántas iglesias fundó Jesús?, 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles. Para más información, para adquirir cualquier este material o todo el material, por favor comuníquense con el catálogo religioso de WTN al número que aparece en pantalla, 205-795-5814. 205-795-5814. En estos momentos vamos a una pequeña pausa. Eh, dándoles el número telefónico para que se comuniquen con nosotros con cualquier pregunta, comentario, duda, etcétera Estamos aquí para servirles. El número aquí en estudio es el 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Rey y Señor del Universo Y con todo mi corazón espero y oro Para que sea el Rey y Señor de tu corazón y del mío también Damos gracias, damos alabanza, honra y poder En estos momentos un correo electrónico Adelante por favor
1: Hola padre, tengo novio y pensamos llegar al matrimonio Sin embargo, él es cristiano evangélico Nos amamos, pero a él no le cuadra que yo sea católica Trato de defender lo que sé Pero en algunas ocasiones tiene mucha razón en lo que dice ¿Puedo casarme con él? ¿Cómo sé que la Biblia que leo es la correcta? Él siempre cuestiona en dónde está basada nuestra fe.
0: Luz. Luz, que Dios te bendiga. Eh, te voy a decir desde el principio que el matrimonio de ustedes, si se efectúa, vas a tener problemas manteniendo tu fe. Lo más probable, Luz, que con tu poco conocimiento, y perdóname que te diga así, pero por lo que tú me estás diciendo, no sabes lo suficiente para hablarle a él de tu fe en una forma que tenga fundamento y que tenga pues conocimiento de causa el problema entonces Luz es que si tú te casas con él lo más probable es que tú dejes la fe católica la fe que te dio a conocer al único verdadero Dios que es Jesucristo la Biblia Luz solamente es una Biblia y esa Biblia fue compuesta por los obispos de la Iglesia Católica entre el 375 y 395 de nuestra era en la ciudad de Hiponia <coughs> en África. Eh, desafortunadamente lo que tienen los hermanos protestantes evangélicos es que la mayoría de las biblias de ellos tienen siete libros menos que la biblia católica pero es una sola biblia así que desde allá tu pregunta si la biblia que estás leyendo es la correcta o no pues ya es muestra como que realmente no estás bien clara en lo que la biblia realmente es otra cosa ¿Cómo sabemos nosotros que la Biblia es inspirada por Dios? Es decir, que es palabra de Dios. No solamente que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, inspirado por Dios, pero el Nuevo Testamento también. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que estos libros realmente son palabra de Dios. La Iglesia Católica es quien lo ha dicho desde el principio. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Le vamos a creer a la Iglesia Católica, que nos da ciertas doctrinas que necesitamos aceptar y vivir para nosotros caminar en el camino de salvación o le vas a hacer caso a tu novio que realmente por mucho que sepa y con todo respeto lo que sabe es muy poco comparado con lo que saben todos los teólogos historiadores, biblistas, etcétera de la iglesia católica que han estado estudiando por años y años y años y años desafortunadamente el problema eh, es que muchas veces el amor es ciego pero más tarde o más temprano el amor, ¿verdad? Deja de ser ciego, por eso se llama no vio, no vio, no vio nada y puedes tener un problema bien serio. Mi sugerencia es que tú comiences a estudiar de verdad, si es que quieres conocer la fe, que el Señor nos ha dado a través de la iglesia que Él fundó, que estudies más la palabra de Dios, que estudies más las enseñanzas de la iglesia católica, que comprendas realmente qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de las muchas doctrinas de la iglesia y el por qué el Señor escoge la iglesia católica para darnos a conocer la verdad y para que la verdad nos haga libres. Y haber un sacerdote amigo tuyo, y si tú insistes en que quieres casarte con él, pues que sepas desde el principio que vas a tener problemas si tú continúas siendo católica. Pero desafortunadamente si tú te haces de otra religión, entonces estás haciendo lo que se llama apostasía, es decir, dejando la verdadera por una copia que no es la original. Otra cosa que yo te tengo que decir es que si tú realmente quieres mantenerte católica, tú te casas y tienes que jurar que tus hijos van a crecer en la fe católica y tienes que tomar decisiones al respecto. Cuenta con estas oraciones, y lo que podamos servirte, pues a la orden. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo expiró, dijo, todo está cumplido. Si todo esto tenía que pasar, entonces Judas, que traicionó a Jesús, ¿solamente fue un instrumento para que todo se cumpliera? Si así fue, ¿Podemos considerarlo culpable? Antonio García de León, Guanajuato, México. Antonio, cuando
0: el Señor Jesús dice todo está cumplido, se refiere a las profecías del Antiguo Testamento acerca de su propia persona. Y una de las profecías que a mí realmente me, me fascina esta tomada del de profeta Isaías en el capítulo 53... Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 5. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Este profeta Isaías eh, pues habla de Jesucristo y está hablando de Jesucristo cientos de años antes de lo que le pasa a Jesús, que es su pasión, su muerte por todos y cada uno de nosotros. Y dice la palabra, Dios, fíjense qué interesante, versículo 4, el capítulo 53 del de profeta Isaías. Eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban, nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, es decir, tus pecados y los míos, y los pecados de la humanidad completa, él soportó el castigo que nos trae la paz, la paz qué cosa es, la liberación, la posibilidad de alcanzar un día la gloria de Dios que es el cielo y por sus llagas hemos sido sanados. ¡Qué tremendo! Jesús puede decir ya en la cruz, cuando lo ha dado todo, hasta la última gota de su sangre, todo está cumplido. Eso no tiene que ver nada con Judas. Eh, el decir que, que Judas eh, fue instrumento de Dios para que Jesús padeciera, es ilógico totalmente, porque entonces es decir que Dios es malo. Si Dios permite, no solamente la maldad, pero la manda, la ordena, la maldad, entonces en Dios tiene que haber maldad, porque Dios no puede dar algo que no tiene. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido cualquier otro que hubiera traicionado a Jesús. Pero ¿sabes una cosa, Antonio? Judas nos representa a todos nosotros, que en alguna forma también hemos contribuido a la muerte de Jesús. ¿Cuántas veces no pecamos? Y cada vez que pecamos, echamos fuera a Jesús. Matamos la presencia de Jesús en nuestra vida. Y al igual que Judas, lo traicionamos por 30 monedas de plata o tal vez por cualquier otra cosa. Buscando un poquito de felicidad, un poquito de placer, en los caminos torcidos del mundo, y dejamos la verdadera felicidad que solamente en Cristo Jesús la encontramos, a un lado, porque queremos hacer lo que nos da nuestra propia gana y no la voluntad de Dios. Que en este comienzo de año nosotros de verdad tomemos la decisión de hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo Jesús, sabiendo que Él es el único que sabe lo que es mejor para nosotros y sabiendo que cumpliendo su voluntad vamos a caminar en victoria. Benditos a Dios. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por
1: favor. Padre, gracias por su evangelización. ¿Cuándo debemos usar el nombre de Jesús y cuándo el de Jesucristo o Cristo? ¿Es cierto que solo es Jesús hasta el momento antes de su muerte? Gracias, que Dios lo siga bendiciendo. Ore por los matrimonios de nuestro movimiento Bodas de Cana, Zona 7, La Victoria, en Chiclayo, Cristo Cristóbal de Perú. Bendito sea Dios y pues nuestro productor es peruano,
0: Pablo Pilco, así que yo estoy seguro que está bien contento por eh, la, la correspondencia de ustedes. Y doy gracias a Dios por Bodas de Caná, por el Ministerio Bodas de, Boda de Caná, yo lo conozco muy bien, en Dallas, Texas, uh, está el Ministerio Bodas de, Boda de Caná y hace muchísimo bien para las parejas y para las familias también. El hombre Cristo ha estado por el mismo Jesús a través del Arcángel Gabriel a María Santísima. ...dice la Palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas... ...y si ustedes tienen sus Biblias me gustaría mucho que las abran... ...Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 31... ...dice la Palabra de Dios, darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús... ...la Palabra Jesús significa Dios salva... ...en el tiempo de Jesús habían muchos hombres que tenían el nombre Jesús... En el Antiguo Testamento también el nombre de Jesús o Yahshua era común. Pero fíjense qué interesante, porque al único que se le llama Jesús es a nuestro Señor Jesucristo. A los demás se les llama Yahshua. Sin embargo, en la cultura hispana es costumbre de que a algunos varones se les dé el nombre de nuestro Señor. No Yahshua, no Josué, sino que Jesús, que al fin y al cabo significa, como dije anteriormente, Dios salva. el Antiguo Testamento, ¿de dónde sale la palabra Cristo? Sale de una promesa que Dios hace en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice el mismo Dios que el mal será aplastado. Dice así, Haré que haya enemistad, haré que haya enemistad entre toda descendencia y la suya. Él está hablando la serpiente, ¿verdad? Al mismo Satanás. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Se está refiriendo, sí, a María Santísima, que es la que va a aplastar la cabeza de Satanás, pero más aún que María Santísima, porque María Santísima simplemente es un instrumento en las manos de Dios, el que de verdad va a aplastar la cabeza de Satanás, el que va a tener victoria sobre Satanás, el que va a conquistar a Satanás de una vez y para siempre, es Jesucristo. Entonces, Jesús es el que espera a la gente, Jesús es el esperado de los tiempos, Jesús es el ungido de Dios, y la palabra ungido de Dios significa Cristo en griego, y en hebreo significa, pues entonces, Mesías. La palabra Cristo es lo que Jesús va a hacer, es su misión, el nombre de Jesús, que significa Dios salva, pues es también el nombre que Dios le da a Jesús a través del ángel, se lo da a María. Jesús y Cristo, pues es la misma persona. Y al fin y al cabo, en cualquier momento podemos usar cualquiera de las dos o podemos usar la combinación de ambas. Jesús o Cristo o Jesucristo. Tenemos a Juan Manuel de California en el teléfono. Juan Manuel, ¿me escuchas? Sí, sí. Um, um. Padre Pedro uh, Núñez, um, ¿le doy gracias a Dios? Sí, sí Juan Manuel.
1: Sí, padre, um, aquí lo escucho. Um, le doy gracias a Dios por su programa, porque me alimenta con, con el amor que Dios, Dios Padre nos, nos tiene. Y como tengo un hijo, también quisiera yo transmitir ese amor. Y como está hablando del bautismo de Juan, que bautizaba en agua...
0: Quisiera también que me explicara, eh, eh, nos explicara el bautismo
1: del agua y del Espíritu Santo.
0: Claro, Ay, con, por favor. con todo gusto, Juan Manuel. El, el bautismo de agua es el bautismo que usaba eh, Juan, que realmente es un bautismo que no era nada nuevo porque pues, se utilizó anteriormente. Eh, uno de los que utilizó una forma de bautismo fue Eliseo, el discípulo de Elías cuando especialmente vino ante él un hombre llamado Naamán, que le decían Naamán el leproso, y Eliseo manda a Naamán a bañarse siete veces en el río Jordán. Y nos dice la palabra de Dios que después de la séptima vez, Naamán sale de las aguas del río Jordán y su piel era tan tersa y tan saludable como la de un niño recién nacido. Entonces ya vemos ahí como eh, el agua es un símbolo que limpia, que purifica, que hace a la persona una persona nueva. Juan bautiza y él dice, yo bautizo con agua, y el bautismo de Juan es arrepentir, eh, arrepentimiento de los pecados. Él, él invita al arrepentimiento, a la conversión, a una vida nueva. Pero dice, detrás de mí vendrá uno que bautizará con fuego y Espíritu Santo. Y él está hablando de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y por qué con fuego y el Espíritu Santo? Porque el fuego es símbolo del amor de Dios. Y al fin y al cabo, el Espíritu Santo, la tercera persona Santísima Trinidad, pues es el amor puro de Dios, el amor entre el Padre y el Hijo. Y ese amor es tan puro, tan perfecto, tan real, que es una persona, la tercera persona Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como bautizados debemos de hacer? Es inyectar el fuego del amor de Dios. El Espíritu Santo que hemos recibido el día de nuestro bautismo y en cada sacramento, porque en cada sacramento recibimos Espíritu Santo. Ese que es el santificador, ese que nos impulsa a una relación cada vez más íntima y estrecha con el Señor Jesús, si se lo permitimos. Entonces, el poder con, con fuego, con pasión, con amor, compartir la fe con aquellos que vienen detrás de nosotros. Yo tuve la oportunidad hace poco de ir a, a Europa en un peregrinaje y en los lugares donde fuimos fue Polonia. A mí me impresionó muchísimo ver a los papás jóvenes con los niños eh, cargados sobre sus hombros y hablándoles de Jesús en las, uh, eh, las iglesias, en los lugares santos, hablando de Jesús, comunicando la fe transmitiendo la fe a sus hijos. Qué bueno que nosotros, llenos de Espíritu Santo, llenos del amor de Dios, podamos dar amor, especialmente a aquellos que vienen detrás de nosotros. Ojalá que así lo hagamos. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, si el Señor da el don de profecía en la actualidad, ¿cómo saber si lo tenemos? Y si lo tenemos, ¿a quién debemos recurrir para que nos ayude a desarrollarlo o qué hacer? Gracias y que el Señor les siga ayudando. ...paz y bien... ...Kenneth de Costa Rica... Kenneth ...Pura Vida...
0: ...Dios te bendice... ...acerca de, del, don, del don de la profecía... Eh, ...todos nosotros estamos llamados a ser profetas... ...todos nosotros estamos llamados a ser profetas... ...me quedé con Pura Vida... ...todos nosotros estamos llamados a ser profetas... ...¿qué es un profeta? ...no solamente uno que habla de Dios... ...uno que es como que... ...el micrófono de Dios... ...el heraldo de Dios y no solamente para anunciar cosas buenas, pero también para anunciar el mal donde quiera que se encuentra. Pero el profeta realmente su misión, su propósito es enseñar. Es enseñar. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4, que al ser injertados en Cristo Jesús, somos parte de Jesús, somos parte de Jesús. Entonces, si somos parte de Jesús, entonces compartimos los atributos de Jesús. ¿Y cuáles son los atributos de Jesús? que compartimos a través del bautismo, pues uno es ser rey con Jesús, es ser profeta con Jesús y ser sacerdotes con Jesús. Ustedes pertenecen a lo que se llama el sacerdocio ordinario. ¿Por qué? Porque a través del bautismo todos nosotros... Nos convertimos en alguna forma en extensiones del sumo sacerdote que es Jesucristo. La diferencia entre ustedes que pertenecen al sacerdocio ordinario y a mi persona, por ejemplo, es que yo soy sacerdote ordenado. Es decir, a través del obispo la comunidad me ordena a mí a servirle. Entonces, nosotros somos profetas en el nombre del Señor Jesús. Compartimos el sacerdocio en el nombre del Señor Jesús y también compartimos la realeza en el nombre del Señor Jesús. Pero una realeza no para que nos sirvan, sino que una realeza para servir. Jesús lo dice, he venido no para que me sirvan, sino que para servir. Cuando hablamos de profetas, en, el, en la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 14... Vemos lo que San Pablo habla acerca de lo que significa ser un profeta y la importancia de un profeta. Dice, comenzando con el versículo 1, dice, busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente el don de la profecía. De nuevo, el don de la enseñanza. Y no, el profeta no es uno necesariamente que habla del futuro, que habla de, de las cosas que van a pasar para bien o para mal. Puede ser que sea. Pero la misión básica del profeta es enseñar, ser ese instrumento en las manos de Dios para que el mundo conozca a Dios y tenga a Dios vida y salvación eterna que el Señor Jesús lo ha prometido. Dice, el que profetiza da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Versículo 4, el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo mientras que el, el que profetiza edifica a la iglesia. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. ¿De qué les serviría si no les llevase alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? San Pablo está mm, uniendo profecía y enseñanza al unísono. Está hablando de que el profeta enseña y la misión del profeta es ser ese embajador de la palabra de Dios para que el mundo conozca la verdad y la verdad nos haga libres. Tú eres profeta del Señor. Somos todos profetas del Señor. Y de nuevo, el Papa Francisco ha enfatizado que como cristianos bautizados tenemos la obligación, la responsabilidad y el privilegio de ser esos profetas, de llevar la palabra, la presencia, la enseñanza del Señor hasta los confines de la tierra. Ojalá que así lo hagamos. En estos momentos es un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta.
1: Padre Pedro, soy un hombre soltero, católico con 37 años. He luchado por mucho tiempo con la atracción del mismo sexo, me he reconciliado con Dios y con la iglesia. Hago mucha oración, rezo el rosario, asisto a la adoración al Santísimo y participo en las actividades de la iglesia. También participo en los sacramentos, pero no he visto ningún cambio en mi atracción. He puesto todo de mi parte en abstenerme de lo que conlleva mi atracción, sexo, masturbación, pornografía, etcétera. Sé que el homosexualismo es pecado y por eso lo he dejado. También sé que no puedo comulgar si caigo en la masturbación. He caído varias veces y luego me he confesado. Me siento mal por tener que confesarme de lo mismo. Soy un hombre de carne y hueso y no he pedido tener esas tendencias. Quisiera amar y ser amado y no tengo opción de casarme con una mujer porque no me atraen. Al final, no puedo comulgar de ninguna forma. ¿Qué me aconseja, padre? Dios lo bendiga. Atentamente, Osvaldo.
0: Osvaldo sí puedes comulgar, si te confiesas y vas con un corazón limpio en estado de gracia, sí puedes comulgar mi hijo, es decir, no, no te eches tierra encima, no pienses que no hay remedio para ti, que todo está perdido, Sí hay remedio y el remedio es Jesucristo, sigue haciendo lo que estás haciendo, es decir, sigue agarrándote al Señor Jesús y no te sueltes de él, el Señor permite lo que está permitiendo en tu vida, para tu propio bien, para tu propia purificación, para tu propia santificación, si nosotros no tuviéramos ningún problema, si nosotros no tuviéramos por qué recurrir a Dios, la mayor parte de nuestra vida pasaría sin tener una relación con Dios. Y si Dios permite situaciones adversas, difíciles en nuestra vida es para que tú y yo, en la forma en que estemos nosotros, con nuestros problemas personales, etcétera podamos reconocer que solos nada podemos y que necesitamos agarrarnos de Cristo Jesús, que es la solución de todos nuestros problemas. La palabra de Dios nos dice, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 14, fíjense hermanos, la vida del cristiano no es nada fácil, sea la persona homosexual, sea bisexual, sea heterosexual, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño, es decir, cuando optamos por seguir a Jesús, no es fácil, no es fácil, tenemos que cargar con la cruz, Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga, ¿y qué es la cruz? Significa poner a Dios como prioridad, el paro vertical, Dios tiene que ser amado por encima de todo, ¿y qué significa amar a Dios? Evangelio según San Juan, capítulo, eh, capítulo 14, versículo 15, el que me ama guardará mis mandamientos, el amar a Dios no es cuestión de sentimientos bonitos, a veces no se sienta absolutamente nada, pero aunque no sintamos nada, es decir, Señor, aunque tenga este problema, <coughs> yo lo voy a solucionar contigo haciendo tu santa voluntad. Y segundo, amar al prójimo, y amar al prójimo significa no solamente amar a los que están a nuestro lado, pero el prójimo más próximo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, y muchas veces de nuevo nos echamos demasiada basura encima y ahí viene Satanás y se aprovecha, y nos hace sentir que vamos a seguir viviendo en la basura, en la miseria, en que estamos viviendo y que nada va a cambiar, Sí va a cambiar, lo importante es que no dejemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, y dice la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 13 en adelante, entren por la puerta angosta, es difícil, entren por la puerta angosta, pero sí se puede, con la gracia y el poder de Dios, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Y qué pocos son los que la encuentran. No te des por vencido, mi hijo. Sigue caminando por ese camino estrecho, por esa puerta angosta. Y lo no va a hacer solo, va a ser de la mano de Cristo Jesús. Y se lo digo a todos ustedes que están más o menos en la misma situación. Dios está con ustedes, Dios les ama, Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Y de la mano de Cristo Jesús, ustedes van a tener victoria. Y un día la gloria de ustedes va a ser el poder tener la misma gloria de Dios. El gozo de ustedes va a ser tener el gozo de Dios. La felicidad de ustedes va a ser estar en la presencia de Dios para siempre. No dejen de poner su mirada en Cristo Jesús en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanos y hermanas, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al rey de reyes, gloria al señor de señores Hermanos, bienvenidos una vez más A este programa de ustedes Conozca a primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez Creo que tenemos una llamada De Julio desde la ciudad de Nueva York Julio, ¿me escuchas?
1: Sí, le escucho, padre, ¿cómo uh, estás? Que el señor uh, le bendiga
0: Gracias, igualmente, Julio, ¿mucho frío por allá?
1: Uh, este día estaba estado Más o menos, pero, pero este, bueno. La semana pasada estuvo bien frío bien frío. Me
0: imagino, hijo, sí. adelante Adelante, por favor, Julio
1: Sí tengo una pregunta, este, um, fíjese que nosotros pertenecemos aquí en la parroquia y este, estamos teniendo un problema bastante grave que nos afecta en lo que es la evangelización. Este, en la cafetería del parish hall se hacen este, se hacen fiestas, uh, bailes así al estilo hispano, hay bastante desorden, este, algunas veces hasta hasta peleas, han habido, hay bebidas este, alcohólicas, pero nosotros quisiéramos Escucharle a usted que nos aconsejara cuál podría ser el argumento que tuviéramos nosotros cuando nos toque hablar con el párroco y cuando nos toque hablar con el, la, con el ministerio hispano de acá.
0: Perfecto Julio, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Pues uh, yo siendo tú y yo siendo ustedes, primero que todo yo reuniría dos, tres personas, no más de eso, porque ustedes no quieren dar una impresión como que quieren dar un golpe de estado tampoco. Pero mira, todos necesitamos de la corrección fraterna, y no solamente los laicos, pero también los sacerdotes. Necesitamos que nuestros hermanos laicos nos uh, abran los ojos y nos hagan ver las cosas que están mal hechas. Yo no sé si el párroco está consciente de que hay peleas, yo no sé si está consciente de que se están haciendo cosas que son indebidas en la cafetería no siempre el párroco está supervisando todo lo que está pasando en su parroquia y necesita de personas como ustedes que le digan lo que está pasando. Entonces no tengan miedo de hablar con el párroco pero antes de hablar con él yo me pondría en oración y le pediría al señor que nos diera palabras para poderle comunicar al párroco no algo que él va a recibir como una especie de chisme o, o de crítica destructiva sino que algo que él necesita escuchar no solamente para su propio bien espiritual pero para el bien de la comunidad. Y vayan a hablar con él. Es un hermano que Dios ha puesto como pastor de eh, ese rebaño que es la parroquia de ustedes. Y ustedes como miembros de ese rebaño, de ese, de ese conglomerado de personas creyentes que son parte de la parroquia, ustedes tienen todo el derecho de hablar con él y decirle, mire padre, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que estamos pasando y a ver cómo podemos hacer juntos para corregir este problema. Si ese problema se detiene porque el párroco toma cartas en el asunto, bendito sea Dios, la palabra de Dios dice, ustedes entonces han ganado un hermano. Pero si el párroco no les presta atención por la razón que sea, entonces ustedes tienen todo el derecho de ir a hablar con el obispo, de pedir una cita con el obispo y de presentar el caso. Entonces, yo les animo, yo les exhorto, yo les invito para que ustedes pues uh, no dejen pasar esto, no, no se hagan ciegos a esta realidad. Luchen, luchen para que esto se termine y para que realmente la parroquia de ustedes sea símbolo, poderoso, signo de la presencia de Cristo Jesús en medio de todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Julio cuenta con mis oraciones de todos nosotros y si en alguna forma podemos ayudar más adelante, por favor, déjanos saber. Tenemos en estos momentos un correo electrónico adelante, por favor.
1: Padre Pedro, quería saber qué piensa acerca de arreglarse algo del cuerpo que se vea muy feo. Yo tengo venas muy grandes en mis manos que me hacen ver masculina y pensé en hacerme un tratamiento para deshacerme de ellas. Pues siempre estoy escondiendo mis manos para que nadie las vea y muchas veces la gente hace comentarios acerca de ellas. ¿Eso es un pecado? María de los Ángeles.
0: María de los Ángeles, eh, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en varios pasajes, especialmente 1 Corintios capítulo 6. Así que tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Yo te aconsejo que estés consciente primero que todo que si hay algo en tu cuerpo que no te gusta, no te satisface y que no mutila tu cuerpo, por el contrario que lo hace más eh, atractivo y tú te sientes más tranquila, pues hazlo, no es ningún pecado, es decir... Si usaras eh, en cirugías o cosas para hacer otras cosas, tal vez para engrandecer tu gusto o tu, tus glúteos o lo que sea, para ser provocativa y para hacer que otros caigan en pecado, pues entonces ya es una cosa diferente. Pero tus manos para que luzcan mejor no hay ningún problema con eso. Así que tranquila, si puedes hacer algo para mejorar eh, tu, tu estado de ser, tu, la forma en que tú luces, pues ánimo y bendito sea Dios, no tienes ninguna falta si, si haces eso. Doy gracias a Dios, hermanas y hermanos por tantos de ustedes que nos llaman, muchísimas gracias por sus correos, por sus uh, eh, llamadas, sus preguntas, sus comentarios, que el Señor les bendiga en abundancia. Quiero dar gracias a Dios, a ver, por uh, Harun, que hace la siguiente pregunta, dice, Padre Pedro, quiero saber si puedo comulgar con mi nueva pareja, ya que me separé de mi esposa yo asisto a misa en mi parroquia acá en Nicaragua pues uh, yo te invito a que hables con el sacerdote de tu parroquia Tú si te separaste de tu esposa y estás con otra persona pues realmente hermano tú no estás en estado de gracia estás eh, en estado de pecado porque no estás con tu esposa estás cometiendo adulterio entonces es importante que tú hables con el sacerdote de tu parroquia para ver si tú puedes comenzar un proceso de anulamiento de tu matrimonio eclesiástico eh, a, a ver qué te dice el sacerdote, el sacerdote está ahí para, para guiarte, entonces no dejes de hacerlo por el amor de Dios, ¿por qué? porque mientras más esperas, más difícil va a ser el tomar esta decisión, y mientras tanto por favor no comulgues, no comulgues, habla con el sacerdote y a ver qué es lo que él te aconseja, cuenta con nuestras oraciones, si podemos eh, ayudarte en un futuro en alguna forma, déjanos saber, gracias. Este otro viene de Mario, de San Rafael, Mendoza, Argentina, es así, ¿por qué me cuesta conseguir trabajo? Me he confesado, voy a misa, tengo la tentación de recurrir a adivinos para confiar en ellos, la posibilidad de conseguir trabajo para mi familia. Desde ya muchísimas gracias. <coughs> Mira, Mario, eh, no hagas eso, no hagas eso, mijo. ¿Sabes por qué? Porque te vas a meter en camisas de once varas. <coughs> vas a lastimarte profundamente a ti y vas a dar un mal ejemplo para tu familia. Sigue buscando, sigue buscando. ¿Por qué no hablas tal vez con el sacerdote de tu parroquia? ¿Por qué no hablas con personas de tu iglesia para que ellos te ayuden a buscar un trabajo que sea digno y que glorifique el santo nombre de Dios? Es decir, eh, tú haciendo las cosas mal hechas no vas a hacer que eso que estás haciendo mal hecho te dé una, una solución buena edificante o de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, haz las cosas como Dios pide y acuérdate que todo tipo de adivinanza, de brujería, de hechicería, de espiritismo, de, en fin, verdad, horóscopo, etcétera, está en contra de la voluntad de Dios. Y si quieres más información, lees el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 10 en adelante. Benditos a Dios y bueno, pues ya llegamos a la conclusión de este programa que esperamos haya sido de beneficio y de agrado para todos y cada uno de ustedes. Tengo una gran noticia, hermanos. Fijo en el favor de Dios este año, sí, si Dios así lo permite, vamos a ir a la Tierra Santa. Va a ser del 14 al 25 de octubre y ustedes somos primeros en conocer esta realidad del 14 al 25 de octubre con Canterbury Pilgrimages que es el que cruzamos en estos últimos tiempos con Maciel Carrasco. Así que no pierda la oportunidad el celular eh, y el WhatsApp de Maciel es el área tres. 47, 347 y el número telefónico 463-3998. Repito, 347 es el, la, el área. Y el número telefónico de día 467-398, perdón, 98. Así que está en pantalla. Y el teléfono de oficina, el número telefónico es el 603-941-3078. 603. -941 -3078. 603 941-3078, su correo electrónico, maciel, con dos S, maciel, arroba, Así que, por favor, no dejen de llamarla lo más pronto posible, porque el cupo es muy, muy limitado. Escríbanos con sus preguntas a padrepedro, arroba, padrepedro, arroba, ewtn.com. Les invitamos para que sigan orando por nosotros, para que sigamos llevando el mundo a la palabra de Dios y cuando puedan, por favor, envíen sus donativos, ya que el costo de estos medios de comunicación son excesivamente caros. Pero confiamos en la providencia de Dios y en el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en abundancia este día por siempre, los colmen de su santa paz, y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios primero.